0: bienvenido a un episodio más de sana sana por artemisa sanación soy tu host karen fernández y hoy te quiero contar en este episodio la sanación después de un divorcio te quiero platicar todo lo que a mí me hubiera gustado escuchar recibir después de que me separé después de mi divorcio eh, que lo viví, lo, lo atravesé este momento durante el 2020, durante el momento de la pandemia, durante esta crisis mundial, estaba también mi crisis existencial, mientras el mundo se iba a cuarentena, yo había tomado mi cuarentena antes, todo esto te quiero platicar en este episodio, es un episodio donde estoy poniéndoles mi vulnerabilidad ahí en ustedes, con ustedes, me inspiré en compartir este proceso. Había estado dudándolo porque no sabía cómo tocar este tema sin escucharme como víctima, porque jamás, jamás me gustaría hacer eso. Eh, pero quería contar este tema desde un espacio donde les quiero compartir lo que aprendí lo que recibí, lo que atravesé en este proceso si tú estás en este proceso a lo mejor estas palabras pueden resonar en tu corazón, si estás por iniciar este proceso, si estás tomando una decisión, si ya lo viviste eh, puede ser en una relación con tu pareja o puede ser cualquier tipo de relación o cualquier tipo de fin, porque al fin y al cabo es un duelo lo que sigue lo que sigue este proceso es un duelo me inspiré a animarme más bien, ya me animé a contarles y platicarles en este episodio sobre este proceso. Y más allá de meterme a los detalles mórbidos y qué pasó y todo eso, más allá de todo eso, en este episodio lo que les quiero compartir es la sanación, la energía, lo que me ayudó, la práctica espiritual, el amor propio, desde un desde un lugar nuevo en donde estoy. Estoy creando el programa de sanación y el año pasado después de, de, de que tomamos esta decisión que se inició este proceso de separación me fui un tiempo a Valle de Bravo y en este tiempo pues dediqué a sanar mi corazón, fue un mes, no después de eso no salió total y completamente sanado, no, pero me ayudó mucho este tiempo de aislamiento, de crear mi propia cuarentena y empecé a escribir, empecé a retomar el, el escribir, el journaling. Empecé a escribir cómo me sentía, empecé a crearme ejercicios, porque me di cuenta que más allá de, de sí, sí, sí tenía el corazón roto por, por esta situación de la separación, pero también lo tenía roto porque me di cuenta que en esta separación no sabía dónde estaba yo, no encontraba mi esencia. Y si quería salir adelante, si quería sanar mi corazón, nadie me iba a ayudar más que yo solita. Y no digo nadie porque no, estuvieran, no estuvieron ahí. Doy gracias a Dios, doy gracias a toda una de las manos que estuvieron ahí para mí, a toda esta red de contención. Doy gracias, gracias. Pero hoy te quiero decir que eres tú solita la que se va a ayudar. Eres tú la que va a estar ahí para ti y por ti. Por eso este, este, este momento. Este duelo, este proceso, este, este, esta experiencia es una de las experiencias más dolorosas que he vivido, pero también de las más sanadoras. Puse en práctica cursos, herramientas, talleres, meditaciones, canalizaciones. Puse, me puse a inventarme ejercicios. Y lo que me di cuenta que era chistoso era que no era tanto para sanar mi relación en pareja, sino era para sanarme a mí, para re regresar a mí, para recordar qué es lo que yo quiero, cómo es sentirme como yo misma. Eh, porque si has vivido algo así, una pérdida, ves tanta oscuridad y sientes que caes tan profundo que, y duele tanto que en esa oscuridad te sientes perdida, te pierdes a ti misma. Lo que trabajé en este journaling fue rescatarme y a esta libreta le llamé, eh, es que me acuerdo, y llamando a mi verdadero yo. Y en esta libreta, les, les como les decía, empecé a hacer todos estos ejercicios, me ponía prácticas, me ponía preguntas para para sanar, para reflexionar, empecé a integrar ejercicios, mi práctica espiritual, iba escribiendo cómo me sentía. Entonces, estaba creando, estoy creando este programa de sanación que sale en septiembre, son cinco semanas, perdónenme, siete semanas, donde vamos a hablar sobre alma, mente y cuerpo. Se llama Ser, Sentir y Sanar, Gozar, Gozar y Trascender, abarcando estas partes. Y creando los ejercicios, creando el manual, fui a esta libreta de ese, del año pasado, donde saqué casi el 80% del manual y de los ejercicios son de aquí, porque esto es todo lo que a mí me ayudó a regresar a mí, a atravesar este proceso de una forma más suave, de reencontrarme, de llamar a mi verdadero yo, y no solo llamarlo, sino habitarlo y vivirlo. Y así es justo como se va a llamar este nuevo programa en honor a esa Karen de ese 2020, honrando ese proceso, honrando mi matrimonio, honrando esta etapa de mi vida, honrándome, honrando cada lágrima, cada sonrisa, cada oscuridad, cada luz que ha salido ahí. Es un regalo que me quiero dar y que quiero regalarles, quiero regalar este trabajo al mundo, a los corazones, quiero hacer esa contribución, porque yo lo viví yo lo apliqué y me sirvió. Quiero, quiero compartirte esto en este programa de sanación. Entonces empecé a escribir el manual, a aterrizar los ejercicios, las meditaciones, qué iba a grabar, qué clases iba a dar, las sanaciones. Y leyendo, y pues haciendo eso, tuve que leer eh, ese diario, ese journal, de lo que había estado viviendo, y fue como un voltear hacia atrás y ver a esta Karen con una compasión, una admiración enorme. Y encontré ese lugar y ese espacio ahora donde ya les puedo compartir de este proceso, donde ya me siento más lista de compartirles este proceso. Porque cuando pasó... Eh, pues yo buscaba información, experiencias y no había encontrado nada. Entonces este episodio también me lo grabo o a mí, a lo que me hubiera gustado encontrar y escuchar en esos momentos y no sentirme tan solita allá afuera. Es un proceso, ha sido de los procesos más duros que he vivido en mi vida, ha sido de los procesos donde más fondo o más oscuridad he encontrado. Entonces, en este episodio no te lo quiero poner con esta positividad tóxica de todo es hermoso y todo es luz y la magia que sale y hay que vibrar alto, pero tampoco me lo, lo quiero enfocar a la parte eh, morbosa de atrás, a la parte mórbida que puede haber, ¿no? Pero te lo quiero compartir como lo que yo aprendí, lo que yo saqué de esta parte de la, desde el lado de la sanación. Número uno es que es un proceso que se vive en capas, un divorcio, un duelo, una ruptura, no es un proceso que un mes después te sientas total y completamente bien, y creo que bien no es la palabra, yo sentía, una de las cosas que más me pegó fue que yo sentía que estaba perdiendo a alguien, o sea que me estaba perdiendo a mí misma, que yo volteaba a ver lo que estaba pasando, porque Junto con la pandemia, yo decía: es que mi vida, como yo la conocía, ya no va a regresar, ya no está. Y eso me daba como mucha ansiedad. Más, eh, y yo decía: bueno, pues es que si, si, si se retoma todo, aún así ya no iba a estar, porque la pandemia ya había cambiado todo. Entonces, eso me daba mucha ansiedad. Y es un proceso en el que va haciendo capas por capas, capita por capita, una, un día a la vez. De hecho, todavía hay muchas cosas que sigo integrando, que sigo sanando, que sigo observando, que veintes que me van cayendo, a moments que voy comprendiendo. Y de hecho, grabar este episodio también es pura medicina para mí. Así que ese, eso también les quiero compartir, que sea esa medicina o ese bálsamo que hoy tu corazón, que tu corazón eh, pueda recibir. Es un proceso que va en capas, es un proceso que no es de una noche a la mañana, es un proceso donde va a haber subidas, va a haber bajadas. Es un proceso donde vas a sentir de todo. Yo sentí de todo. Había momentos donde veía pura tristeza, puro enojo, pero también había momentos de gratitud, alegría y como una tristeza. Llegó un momento donde empecé a decir, pues a lo mejor me tengo que acostumbrar a vivir con esta tristeza, con este como dolor, con este, esta sensación. ¿No? Y esa sensación, conforme va pasando el tiempo, el tiempo es el mejor mago, aunque se muy cliché, porque el tiempo te ayuda a tener, estar a tiene en un espacio diferente. Y cuando tú actúas como observador, cuando tú volteas como observador y vas uniendo los puntos, vas viendo que se va formando la constelación de hechos perfecta para que tú estés donde tengas que estar. Es un momento... Donde lo que sostiene o lo que vas encontrando después de cada capa es más sanación. Y lo que va despegando cada una de estas capitas es fe. Es la fe. Fe de saber que hay luz al otro lado del, del túnel. Fe de saber que van a salir cosas mágicas, hermosas y luminosas. Va a salir tu brillo después de este proceso. Fe en saber que esas ojeras y esas lágrimas no van a durar para siempre. Fe en saber que te vas a poder volver a enamorar, en que te vas a volver a enamorar y no solo de otra persona, sino de tu vida y de ti misma. De eso parte todo. Por eso es mi tatuaje eh, a vivir. Lo hice justo como hace un año. En un momento que yo fui, decidí, me fui con mi hermana, fue la primera vez que salíamos después de toda la, como el clímax o el boom de, de, de lockdown eh, fuimos de voluntarias a Pacolandia, ¿no? Esta fundación que rescata caballos y es un lugar hermoso. Y fue entre la naturaleza, entre la actividad, entre salir, entre volver a sentir esa libertad, entre los animales, no hay, para mí fue muy sanador la naturaleza. Los caballos fueron también esa parte clave, conectar con ellos y su medicina y sin ni siquiera hacer ningún tipo de constelación ni nada, simplemente per permitirme recibir de su energía. Ese, ese fin de semana yo decidí volver a enamorarme de mi vida, a vivir tal cual y eso es lo que dice mi tatuaje, a vivir ese recordatorio constante de que cuando tú eliges enamorarte de tu vida, Empiezas ya a cambiar el mindset de que todas las elecciones que vas a tomar, que cada paso que vas a dar es desde este mindset, de, de, desde donde vas a elegir enamorarte de tu vida más y más y más. Y es chistoso porque vas cayendo profundamente enamorado de tu vida, pero no estás, pero ya, pero no, ya no sigues cayendo en esta oscuridad, Caes de una forma diferente. No sé si me explico. Caes ya con alas. Y de ahí sale este tatuaje de a vivir. Es un proceso, cualquier tipo de duelo en este, en este episodio que está enfocado como a este, al divorcio, a una ruptura amorosa, recuerda que son capas, va a haber subidas, va a haber bajadas y todos, todas las emociones caben, todas caben. El siguiente, el número dos, hay mucha carga. Sobre la palabra matrimonio, la palabra divorcio, la palabra separación, hay mucha carga energética, hay demasiadas proyecciones, demasiadas expectativas. La palabra divorcio eh, es igual a fallaste, se falló la pareja, fallaste tú, no pudiste completar un divorcio. Y aunque yo sabía en el fondo que no era una falla, esta parte consciente era como, chin, fallaste fallaste y fallaste antes de los 30 años. <risa> Era mucho esta parte también de la edad que llegaba a mí. No, y ahora ya logro verlo como esta experiencia que jamás quitaría de mi vida porque amé este proceso, eh, amé esta experiencia, amé eh, cada uno de esos momentos, amé mi boda, amé las aventuras, amé los aprendizajes y también amo donde estoy ahorita. Es una experiencia que, que, que se vive a través de maestros muy, muy grandes. Maestros que, que ahorita les quiero compartir una historia, ¿no? Un, un, una pequeña fabulita, por así decirlo. Pero retomando este punto de todo lo que hay atrás de la palabra matrimonio, divorcio, separación, se maneja mucha, much, mucha, mucha morbosidad. No sé si esa es la palabra adecuada. Se maneja mucha. Eh, curiosidad, pero no desde un la... yo bueno, no sé, a lo mejor si sí hay muchas personas que auténticamente te pueden preguntar o me preguntaban ¿qué pasó? ¿quién tomó la decisión? ¿qué fue lo que pasó? Ellos es... eh, hay mucha gente que esperaba no sé, una historia trágica por atrás o, o dramática o aquí la historia de lo que callamos las mujeres, no sé eh, pero no a veces simplemente son decisiones y elecciones que se hacen, que se viven, que se atraviesan, que como lo dije en el punto anterior, que es una fe ciega, un salto, que no sabes dónde vas a caer o si vas a caer, porque, o si en algún momento paras de caer, porque sientes que caes, que caes y que caes. Tuve que trabajar en esta parte de sanar, que eso no es una falla, un divorcio, una ruptura amorosa no es una falla, no es un error, simplemente es una experiencia más. Y es una experiencia que también la puede, tú puedes elegir desde dónde vivirla. Puedes vivir, puedes tener esta experiencia desde un lugar de honrar, de respeto. Y no, sola, no solamente honrar de ti, honrar a esa, a esa pareja, a esa persona, honrar su unión. Porque como les platiqué en el episodio pasado del podcast, cuando estás en una relación, hay tres energías, la tuya, la de la persona y la de la relación. Es una, también una forma de respetar y honrar esa relación. Eh, hay una fábula que me gusta muchísimo que se llama La pequeña alma y el sol. Se las voy a dejar aquí en el caption de este episodio y se las voy a compartir en Instagram en mis historias. Se llama La pequeña alma y el sol que es de Neil Donald Walsh, el escritor de conversaciones con Dios. Y en una parte de esta fábula, es más larga, ¿no? Pero en esta parte de esta fábula, tomando este punto, ahí están las dos almitas, hay una alma y le dice a Dios o al universo, la palabra que más vaya con tus creencias, que quiere bajar a la tierra. Y Dios le dice, ok, almita, perfecto. Entonces, para bajar a la tierra hay que experimentar. O sea, la tierra es el lugar para experimentar y para aprender, para recordar tus virtudes. Y Almita, emocionadísima, le dijo, ok, perfecto, perfecto. Eh, quiero experimentarme. Le dijo, Dios, ¿cómo te gustaría experimentarte? Y me gusta, y, la, y la Almita dijo, quisiera experimentarme a mí mismo como aquel que perdona. Quisiera conocer la energía del perdón. Quiero saber cómo esa parte es especial, le decía esta Almita a Dios. Y entonces Dios le dice, eh, Ok, perfecto, para esto vas a necesitar a, a otra almita compañera. En el fábula me parece que le dicen como almita amigable o una cosa así, ¿no? Entonces le dice, vas a necesitar otra almita compañera. Y Dios le comparte, eh, llama a otra almita y llega a la otra almita y le dice, almita, las presento. Y esta almita le dice, sí, sí me acuerdo de, de almita 2, le dice almita 1, sí me acuerdo de ti, hemos estado en varios tiempos, en varias vidas, eh... Hemos estado juntos muchas veces a través del tiempo, solo que a veces no lo recuerdas. Hemos estado arriba, abajo, izquierda, derecha. Hemos estado antes y después de la creación. Hemos sido hombre, hemos sido mujer, hemos sido lo bueno, hemos sido lo malo, hemos sido villano, hemos sido víctima. Hemos estado juntos. Y entonces Dios le dice al Almita 2, Almita 1 quiere experimentar sobre el perdón, quiere ser eh, esta energía que perdona. Y Almita 2, en su inmenso amor, le dice almita 1, ok, perfecto, yo voy contigo, yo voy ahí, yo voy a lo que en la tierra llaman hacer el malo, y la almita uno dice, ok, va, perfecto, vamos a bajar, y entonces ya están las dos almitas listas para bajar a la tierra, lista la almita para vivir esta experiencia que es perdonar, y almita 2 lista para hacer la experiencia, para entre comillas ser el victimario, ¿no? Eh, y entonces van a saltar, Dios les dice, están listos para ir a la tierra, y le hace sí, sí, sí. Y la almita 2 voltea antes de saltar con la almita 1 y le dice, almita 1, solamente te pido que en el momento que yo te lastime y que me tengas que perdonar, recuerdes que yo también soy amor. Y esta historia, la primera vez que me la contaron casi lloro porque se me hace una historia hermosa. Esta historia es, es en esta parte donde... Cuando la escuché, es, cancela y borra total y completamente todo el morbo, proyecciones, expectativas que hay detrás de cualquier tipo de relación. Porque las relaciones aquí en la Tierra es la punta del iceberg de lo que hay atrás en tu alma, de lo que hay en pactos divinos, en tus pactos de alma. Va más allá de lo que tú ves aquí. En aquí en la Tierra esa relación solo es la punta del iceberg. Pero tu alma ya eligió... Ya sabe el qué, el cómo tú lo vas desarrollando aquí en la tierra por medio de tu Libra albedrío. Y qué rico poder tener ese regalo de Libra albedrío y poder experimentarnos como lo que queramos. Nosotros como el Mitas elegimos el qué. Y si elegiste el, eh, aprender alguna situación, el perdón, la aventura, el gozo, el placer, el amor de pareja. Y aquí en la tierra elegiste el cómo elegiste a lo mejor a la persona, elegiste cómo ibas a vivir esa relación, eh, aquí fuiste eligiendo el cómo, y también elegiste el cómo a lo mejor terminar con ese aprendizaje. Y va más allá. En este espacio no hay juicio, no hay víctima ni victimario, no hay bueno ni malo, simplemente es. Esta energía, cuando recuerdas esta energía donde no hay juicio, se cancelan y se caen todas esas expectativas y proyecciones. A mí me daba, yo tenía un sentimiento como que había fallado, y no solo a mí, no solo a mi expareja, sino a mi familia, a la sociedad. ¿Cómo? ¿Cómo había pasado eso? ¿Cómo antes de mis 30 años? Que también esa era otra cosa que estaba en mi cabeza, ¿no? Y los caminos se separan. Y eso no significa que fallas, los caminos se separan porque las almas eligen evolucionar y seguir avanzando a lo mejor de otras formas y a lo mejor hay otras almitas que van a poder irte ayudando a ti y a la otra persona o a los involucrados a seguir evolucionando tu energía. Y por eso mismo desde este espacio voltea y honra, honra a esa almita uno y honra a esa almita dos, honra ese proceso, honra a estos maestros. Honralo. escribe una carta con todo esto que honras, que festejas, que celebras, que sueltas, que agradeces, que no te gustó, que te gustó y puedes quemarla al final. Escríbele una carta a tu yo del pasado o a tu yo del futuro. Yo me acuerdo que cuando pasó justo un año de, la, de todo esto, eh, justo un año después estaba buceando con tiburones y estaba abajo en el mar y yo decía, wow es que si de verdad hace un año me hubieran dicho que aún un año iba a estar aquí, no me la iba a creer. No había forma que me la creyera, o sea, ¿cómo? Viviendo en la playa, viviendo sola, eh, con Artemisa, con mi acasa, eh, buceando con tiburones, o sea, jamás me lo iba a imaginar. Y desde ese espacio, desde esa conciencia, y no necesitas estar nadando con tiburones para hacerlo, pero desde ese espacio empecé a, a imaginarme y mandaba fuerza, mandaba luz a mi Karen de hace un año eh, le mandaba luz, le, iba le platicaba, mira dónde vas a estar en un año. Sí, adelante, o sea, duele y duele muchísimo y va a ser lo más duro, pero mira dónde estás después de un año. Todo pasa, todo pasa. Un sentimiento, bueno, esto se los cuento más adelantito en el siguiente punto. No vivas para dar explicaciones, porque por más explicaciones o justificaciones que tú des hacia afuera, nadie nunca las va a entender, porque nadie nunca sabe lo que estás viviendo, lo que tú y esa persona tan especial experimentaron. Nadie sabe las bases, los fundamentos de la decisión que, que está habiendo, que está existiendo. No desperdicies la energía que requieres para sanar en dar explicaciones, en vivir hacia afuera, en comprobarte que estás correcto, en, que estás correcto, en comprobar que la decisión que estás correcto. En, en esa energía guárdala para ti, transformala para ti. No, no, no dejes que estas fugas energéticas intervengan en tu camino de sanación. Recuerda que no hay fallas, no hay errores, hay experiencias. Cada experiencia ayuda a nuestras almitas a crecer, a evolucionar. Esto me lleva al siguiente punto. ¿Cómo atraviesas? ¿Cómo evolucionas tu energía? Nuestro punto 3 es sintiendo. Dedícate a sentir. Yo llevaba mucho tiempo evitando sentir. O, o no sé, si sentía un enojo con cualquier cosa. Era como, ok, me lo guardo. O sea, me iba guardando sentimientos. Y se iban acumulando y acumulando y acumulando y acumulando. Tanto que en mi momento de sanación, en procesos, llora, yo lloraba o me reía o recordaba cosas que ya ni me acordaba, que tenía por ahí bloqueadas y guardadas. Y me di cuenta que era eso, que no me había permitido sentir por mucho tiempo. Yo sé, yo sé que el corazón llega a doler hasta físicamente. A mí me da una sensación rarísima. Sentía mi corazón tal cual. Sentía cómo me dolía mi corazón. Sentía también ganas de no pararme de la cama. Y hubieron así tres días que no me paré de la cama. Pero también hubieron veces donde tuve que ir a trabajar. A las dos semanas tuve que ir a dar una, un curso. ¿Y qué fue lo que me sostuvo? Mi práctica espiritual, que ese va a ser el siguiente punto. En este tercer punto... Recuerda sentir en calidad y no en cantidad. No hay una regla de cuántas lágrimas va a haber, no hay una regla de cuántas risas va a haber, no hay una regla de cuántos resentimientos vas a sanar, cuántos perdones, cuántas virtudes, cuántas gratitudes, no hay regla. Lo que sí te puedo dar como consejo es que te dediques a sentir. Si te vas a quedar en el día en la cama, dedícate a sentir. Somos como esponjas, los sentimientos. Nuestro cuerpo puede, los sentimientos pueden durar máximo hasta tres minutos cuando te dedicas a sentirlos. Lo que puede durar toda una vida son los pensamientos, las creencias, los ganchos que creamos alrededor de este sentimiento. Eso es lo que puede durar una vida. Dedícate a sentir, no temas a tu vulnerabilidad. No temas a verte débil. En las películas, en la tele, nunca nos explican cómo es esta parte. En las películas siempre ves que hay una ruptura, pasan cosas de sanación y a la media hora de la película, el protagonista ya está en perdida y felizmente enamorado después. Y puede que sea así, puede que sí sea así. Pero también no hay que romantizar el que los procesos se viven en un segundo, de un día a otro. Que... No. Dejemos de romantizar, romantizar que los procesos tienen que ser en, 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 en express. Que todo se tiene que dar de un segundo para otro. Dejemos de romantizar eso. Empecemos a romantizar mejor la relación con uno mismo, todo lo que pasa en este tiempo, todo lo que te cultivas, todo lo que te reconoces, todo lo que recreas. Dedícate a sentir, no temas sentir. Puedes hacer un diario de cómo te vas sintiendo. Recuerda, este cuerpo es increíble y maravilloso porque no solo sostiene tus huesitos y tus órganos y tus sistemas, también sostiene creencias, sentimientos, pensamientos, emociones, proyecciones, nuestros cuerpos energéticos, nuestra conciencia, nuestro subconsciente. Ve todo lo que hay dentro de este cuerpo. ¿Tú crees que no vas a poder sostener tus emociones? Obviamente sí. Y todo cabe, puedes estar con tu familia en uno de estos momentos y sentirte total y completamente en gratitud, feliz de convivir con tu familia, pero también puedes sentirte triste y deprimido al mismo tiempo. No hay, en, en los sentimientos no hay gris o blanco, hay gamas de colores, ni siquiera de grises, hay gamas de colores en medio de todo esto. Haz un diario de tus sentimientos. Empieza a reconocer cómo es cuando tu cuerpo tú se sienten felices. Es, el autoconocimiento es todo. Empieza a observar cómo te sientes cuando tu energía se siente incómoda, cuando las decisiones te hacen sentir ligero. De esta forma vas a ir descubriendo tu verdad, vas a ir viendo cómo tu cuerpo se comunica contigo también. Puedes llevar esto, es muy sanador. Puedes escribirlos, puedes grabarlos. Hace rato les comenté que me fui a trabajar a las dos semanas de separarme. Tuve una certificación de Teta Healing avanzado. Antes de esa mañana, amanecí y me dolía el corazón. No quería pararme. O sea, imagínate, mí por mí me quedaba acostada todo el fin de semana. Pero hacer lo que hago, dar las certificaciones, dar las meditaciones, dar las sanaciones, convivir con mis grupos, ya sea virtual o físicamente, me expande, me llena de vida, es mi pasión. Estoy agradecida porque me dedico a mi pasión. Y quien ya haya tomado algo conmigo sabe perfectamente que esto me ilumina. Pero para llegar a ese momento, yo empecé a desarrollar una práctica espiritual. Y esa práctica espiritual es la que les comparto en la parte de... En la parte de en la parte de, de ser, de alma, del programa de sanación. Empecé, en ese momento eran unas respiraciones, un mantra y una meditación. La hacía y yo sabía que después, que a lo mejor me costaba la vida, no, que a lo mejor me costaba mucho trabajo este, ponerme a hacer eso. Sí, pero dos minutos después yo sabía, era que más bien yo sabía que era más el beneficio, yo sabía que era más eh, lo que había detrás, cómo me iba a sentir y por eso me comprometí a hacerlo. Una práctica espiritual te da esa presencia, te da ese, ese sentimiento de habitarte. Eso fue lo que yo fui desarrollando en mi práctica espiritual y la clave era presentarme, presentarme para mí misma. En un episodio les platiqué eso, ¿no? La confianza. Cuando tú te presentas para ti misma, vas ej ejercitando el músculo, entre comillas, de la confianza. Vas viendo que puedes contar contigo misma, que estás para ti misma. Me presentaba ante mi, ante mi práctica espiritual y eso me cambiaba todo el mood. Me lo cambió tanto que pude estar en la certificación todo el fin de semana, como si me hubiera desconectado de afuera, enfocado a lo que estaba ahí viviendo, compartiendo con cada uno de ustedes. Y esta práctica espiritual, el trabajo interior, fue lo que me rescató. Yo misma. Yo misma. Y eso todavía te da más fuerza porque sabes que no volteas para ver atrás y dices, no inventes, yo he dado estos pasitos, yo he estado caminando. Y eso también es digno de celebrarse. Este es un subpunto de este punto. Celébrate, date derecho a, felicit a felicitarte, a celebrarte lo que tu mente puede ver como pequeños logros, pero que tú sabes lo que te ha costado. Mi trabajo interior y mi práctica espiritual fueron mis superhéroes. Un día a la vez, me iba presentando un día a la vez, me iba presentando una hora a la vez, me iba presentando cuando lo requería. Y sin querer, haciendo esto, fui conociendo la energía del autocuidado, del amor propio, y fui fortaleciendo el autoestima, que son tres cosas diferentes. El autoestima es esa reputación que tú tienes de ti mismo. ¿Cuál es la reputación que tú tienes de ti mismo? El amor propio para mí es ese punto donde tú partes, donde desde, desde tus elecciones, que, que desde cada decisión desde donde partes. Ese es para mí el amor propio. Saber que tú eres tu prioridad, saber tu valor. Ser fiel a ti mismo. Vivir bajo tu verdad. Y el autocuidado, esta energía de cuidar toda la energía que entra a ti. Toda la nutrición y no solo de comida que entra a ti. Todo lo, toda la energía que permites entrar a tu cuerpo, a tu mente y a tu alma. Fui conociendo las energías de estos tres y me enamoró. Por eso siempre les digo que mi, el, mi práctica espiritual fue ese camino hacia el amor propio. Es un músculo que se fortalece en estos procesos. Porque no solo te vas reconociendo, sino eliges cómo vas a ir recreándote, porque vas teniendo lienzos en blanco. Te das la oportunidad de que todas esas piezas que sientes que se caen, que en el episodio del podcast de la sanación de un corazón, ya les dije, yo soy la teoría que un corazón no se rompe, lo que se rompe son las barreras, las estructuras, las creencias, las proyecciones que pusimos y con las que cubrimos a nuestro corazón. Eso es lo que se rompe. Pero nuestro corazón es, esa, es un portal mágico. Y es este donde tú vas a poder conectar con este portal y recordar quién eres, recordar tu centro. El siguiente punto, el 5 Cada proceso es diferente. Cada proceso es diferente. No te compares, no encasilles, no digas, ah, es que fulanita le duró tanto, es que Karen pasó tanto, o es que... Me tengo que ir yo también a vivir a la playa. Cada proceso es diferente y esa es la magia de los, estos procesos, de estos lienzos en blancos, que tú puedes empezar a crearte como tú quieras. Lo que sí te puedo decir es que en cada proceso tu red de apoyo va a ser increíble y va a ser también esas como tumbling que te va a a elevar más y más tu familia, tus amigos, tu círculo de confianza. Yo doy gracias y este episodio también lo quiero dedicar a todas y cada una de esas personas que estuvieron ahí para mí, que me aguantaron, que me hicieron reír, que me llevaban comida, que apoyaron mis ideas locas, que jamás me cuestionaron y que solamente me apoyaron, que me escucharon. Gracias. Gracias infinitas. Gracias. Busca y repermite recibir de esa red de apoyo. Recuerda que lo que tú estás dispuesto a darte a ti mismo es lo que vas a recibir de afuera. Permítete ser a ti también tu propia red de apoyo. Permítete a ti también ser tu fan número uno. Permítete a ti también ser la persona que te da tu pep talk. Que te escuchas a ti misma, que te sanas a ti misma. Sé tu propia red de apoyo también y también recibe la ayuda de afuera. Recibe, permite que tus papás sean tus papás. Permite que tus mejores amigos sean tus mejores amigos. Permite que tus maestros sean tus maestros. No les quites esa oportunidad. Permítelo ser y tú solo recibe. Recibe. Que ya de por sí es un proceso que cansa, que desgasta. Permítete consentirte, recibir ese cariñito. Ha sido de los procesos más difíciles, más duros, más retadores para mí. Procesos donde también en lo personal vi de lo que soy capaz. Vi lo que puedo crear por mí, para mí. De este proceso salió la Karen que es ahorita, que soy ahorita. Y me di cuenta que no, también sentía un duelo por la Karen de antes pero realmente me di cuenta que no perdí a nadie. Simplemente una nueva mujer se unió a mí, que es esta de este momento. Y a lo mejor en un año se vuelve a unir otra mujer o en un mes otra mujer. Pero es imposible que pierdas partes de ti. Simplemente transmutan, se transforman, su energía se eleva. Alguien nuevo se une. Honro cada momento de esta experiencia en mi vida. Honro cada momento de ese momento de oscuridad. y reconozco cada uno de esos momentos porque si no, hoy no sabría reconocer todos los momentos de luz que salieron de ese espacio tan oscuro. Honro también a esta persona, a mi ex que fue este gran maestro de vida, esa almita que decidió bajar conmigo y vivir esta aventura loca. Honro a cada uno de los corazones que esté escuchando este episodio y a lo mejor les está resonando alguna palabra. Honro a cada persona que esté pasando por este proceso y lo que te quiero decir es que recuerdes que de la oscuridad más profunda siempre va a salir tu luz la más bonita y la más brillante porque tu corazón es esa lámpara. Recuerda que tu corazón no se rompe, se rompe con lo que lo has estado protegiendo. Y tu capacidad de amar, tu capacidad de dar, tu capacidad de recibir, va a aumentar. Fe. Recuerda esa palabra, fe. Y recuerda ese aprendizaje. Recuerda que no hay fallas, que no hay error, simplemente hay experiencias. Recuerda que no tienes que dar explicaciones. Nadie sabe lo que tú y esa persona están viviendo o lo que pasa atrás, tras bambalinas. El momento que tú dejas de explicarte al mundo es el momento en que tú retomas tu poder. Haz las paces y disfruta este momento de amor propio, autoestima, autocuidado. Y no porque después tengas una nueva pareja, esto, todo esto se tiene que perder. O si regresas con la persona, toma todas esas herramientas, todo lo que cultivaste y lleve ese jardín de flores al siguiente nivel contigo. Que va a haber otra almita que ya pactó conocerte aquí abajo. Y recuerda que tú eres esa almita que estaba sedienta por bajar a esta tierra y conocer, vivir, experimentar, desarrollar virtudes. Y recuerda que esa almita lo puede todo. Gracias por estar aquí, gracias por este episodio, gracias por escucharme, por sostener este corazón mientras les platico. Gracias a todos los que han sido parte de este proceso, de cada curso, de cada certificación, de cada meditación. Nos vemos en esta primera edición de este, re, este programa de sanación llamando a mi verdadero yo. Va a ser un honor conocernos y coincidir en este espacio. No necesitas vivir, haber vivido un divorcio una separación o un duelo. Simplemente es por si quieres volver a reconocerte. Y desde este reconocimiento, recrear y habitar la vida de tus sueños. Porque sí es posible. Todo es una elección. Y cualquier elección que estés tomando ahorita, pregúntate siempre si es desde el miedo o desde el amor. Y si esto va a crear para ti... Un, o te va a acercar a ti a la vida de tus sueños muchas gracias por estar aquí esta semana nos vemos muy pronto les mando muchos besos muchas gracias